0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe neulich gesagt, es ist brutal, wenn man so nach nur einem Lied gleich predigen muss. Es gibt nur noch eine Steigerung. Wenn das Ganze an einem Morgengottesdienst <lacht> ist. Das haben wir heute. Okay. Ja, sehen alle hier auf dem Flipchart. Gut. Also ich predige heute über das Programm. Frisch, Luft. Ihr seht, ich habe es zurzeit so mit äh, rätselhaften Predigtiteln, um die Spannung zu erzeugen. Am Ende der Predigt wisst ihr dann, was, ich, äh, <lacht> was sich dahinter verbirgt. Also, steigen wir ein. Ja, wenn wir das Stichwort Programm da stehen haben, dann ist sicherlich das Letzte, an was ich denke, ein Computerprogramm. Ich habe ja letztes Mal... Zum Einstieg das Bild von Fußballmannschaften gebracht und da habe ich mich natürlich gleich geoutet als jemand, der das überhaupt nicht verfolgt, weil ich habe den FC St. Gallen gebraucht als ein Bild für die Verachteten, so wie die in Nazareth. Es hat mir dann nachher jemand gesagt, dass inzwischen die St. Gala, äh, alles andere als die Verachteten sind, dass äh, die ziemlich äh, gut äh, unterwegs sind. <lacht> das war natürlich damals, als ich im Jockeli war. Mein einziges Mal im Fußballstadion, glaubt noch nicht so. Gut, dann dachte ich, dann nehme ich diesmal ein Bild, äh, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe, so im täglichen Gebrauch, meines Smartphones oder meines Laptops. Da haben wir auch Vielleicht diesen Fall, den du auch kennst. Und zwar geht es mir so, ich benutze ja auch wie die meisten von euch so die Standardmarken. also ich nenne sie jetzt, ne, Apple, Microsoft, Google und so, und dann ist es ja oft so, dass wenn man so ein Gerät frisch in Betrieb nimmt, ich musste nach vielen Jahren mein altes, geliebtes Handy ersetzen, weil es doch ein bisschen langsam geworden ist. Und dann habe ich das Neue einrichten wollen. Und dann ist natürlich auch so, dass da gleich mal so ein paar Standardprogramme vorinstalliert sind. Ja. Und jetzt ist es ja so, wenn man so ein Standardprogramm vorinstalliert hat, dann gibt es vielleicht so zwei Typen. so Die einen, die sagen... Ja, Hauptsache Bequemlichkeit, so, es ist schon drauf und es äh, funktioniert auch super mit den anderen Programmen vielleicht so zusammen, so. Ähm, also muss ich da auch nichts dran ändern. Dann gibt es aber vielleicht auch diejenigen, die sagen, ja, ich will lieber ein alternatives Programm installieren, weil dieses, ich sage jetzt mal Beispiel Browser, es gibt ja Browser, wo man mehr Privatsphäre versprochen bekommt, dann sagt man, ich kicke jetzt zum Beispiel Google Chrome raus und nehme dann, äh, weiß nicht, Firefox oder so. Oder es gibt ähm, äh, Browser, die versprechen, dass mehr Bäume auf dieser Welt gepflanzt werden. Dann äh, installiert man sich Ecosia und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, dass ich die Erfahrung auch mache, dass manchmal äh, deaktiviere ich so ein Standardprogramm und dann Plötzlich, plupp, ist es wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ist ja, ah, die, die, die Säcke so, ich, die wollen nicht, dass ich das Alternativprogramm verwende, die wollen, dass ich das Standardprogramm verwende. Dann muss ich es immer wieder neu deinstallieren, deaktivieren oder so und dann beim nächsten Update oder so, plupp, ist es wieder da. Naja, gut. Und, auch dieses Bild ist jetzt nicht einfach so selbstständig, äh, um irgendwie mit euch mitzufühlen, wenn ihr wie ich irgendwie vor technischen Herausforderungen steht, sondern es hat natürlich mit dem Thema von heute zu tun. Und ihr werdet dann auch wieder am Schluss merken, warum ich diesen Einstieg gemacht habe. Jetzt, also, ich habe ja letzten Sonntag über das Thema Gottes Stimme hören gesprochen. Und wir sind da dem Josef begegnet, so dem Anti-Helden, der irgendwie so unselbstständig ist, dass er für jeden Pieps und Schritt irgendwie einen Traum und einen Engel braucht. <lacht> und äh, haben uns das durchaus auch zum Vorbild genommen, in diese Richtung äh, auch uns auszustrecken. Und jetzt habe ich natürlich auch gedacht, im, für diese Predigt hier, was was mache ich und so, und dann dachte ich, ja, ich könnte jetzt dann auch einfach sagen, so jetzt mache ich wirklich nur das, wenn ich Gottes Stimme höre, das will ich auch predigen und nicht einfach, äh, keine Ahnung, so, weil ich jetzt halt Theologie studiert habe und natürlich schnell hier und da irgendwie äh, mir was zusammenstellen kann. Ich dachte, ich will wirklich warten, bis Gott mir etwas aufs Herz legt. So und dann war Dienstag, dann war Mittwoch, dann war Donnerstag, dann langsam bin ich so nervös geworden. So. Ich dachte so, ähm, irgendwie, ich habe immer vor dem Schlafen gehen gedacht, Herr, mach doch jetzt mal bei mir auch, wie beim Josef so. Ein Engel im Traum, der sagt, predige das und das, so spricht der Herr. Und <lacht> ähm, ja, ist nicht passiert. Dann war aber so, dass ich dann irgendwie am Donnerstagabend oder so dann mal meiner Frau gesagt habe, ah, ich weiß immer noch nicht, was ich prägen soll am Sonntag oder so. hat meine Frau gesagt, ja, ja, ähm, ich meine, willst du nicht einfach noch mal an das Thema anknüpfen vom letzten Sonntag und so ein bisschen grundsätzlich darüber sprechen auch? Jetzt, du hast eine Art, eine spezifische Form von Gottes Reden da vorgestellt. Wie wäre es mal überhaupt so, Gott spricht dir so individuell und so unterschiedlich. Sprich doch da mal über die verschiedenen Arten oder so dann Oh, ja, könnte ich machen, so, ja, vielleicht wirklich. <lacht> ähm, und ihr habt dann gedacht, ja gut, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass es jetzt nicht nur einfach die pe pr persönliche Privatmeinung meiner Frau war, sondern vielleicht hat ja Gott durch sie gesprochen. Und jetzt haben wir auch bereits ähm, so eigentlich ähm, ein paar Arten, wie Gott zu uns spricht, schon da. Und ich habe jetzt hier insgesamt sieben aufgeschrieben, das würde ich jetzt gern zum Einstieg mal machen, so. Für die alten Hasen ist das eine Auffrischung, die nicht schaden kann. Vielleicht ist auch was dabei, wo du sagst, oh, das war mir noch gar nicht bewusst. Und dann würde ich da ein paar von denen kürzer oder länger kommentieren. Und am Schluss habe ich dann nochmal so ein, etwas aus einer biblischen Gestalt, die ich, mit der ich dann nochmal so einen Punkt machen möchte. Genau. Und dann kommt dann auch alles so zusammen. Also. Wie redet Gott zu uns? Wir haben sie ja beim Josef jetzt schon gehabt. Ich würde als erstes sagen, und ich nenne es jetzt mal neutral, durch Boten. Boten ist in der Bibel das gleiche Wort wie Engel. Also bei Josef eben haben wir den Engel, der zu ihm spricht, aber manchmal ist es, nicht so hilfreich jetzt gerade auch, wenn wir eben erwarten, dass Gott spricht, dann erwarten wir irgendwie so ein geflügeltes Wesen ähm, mit himmlischem Glanz und weiß nicht was und dabei kann es auch sein, dass eben so ein Bote von Gott ganz alltäglich daherkommt, vielleicht sogar eben in Gestalt eines Ehepartners. Und äh, das wäre dann auch eben, wie Gott zu uns sprechen kann. Also zuerst mal ganz grundsätzlich, Gott redet durch Boten und eben nicht nur jetzt durch irgendwelche himmlische Engelswesen, sondern das kann auch durch andere Menschen sein. Vielleicht auf eine Art auch, wo wir merken so, okay, ich kenne diesen Menschen, der redet so immer das und das und das und jetzt hat er etwas gesagt, das ist, das, ist, das hebt sich ein bisschen ab von dem, was er normalerweise sagt. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, da hat gerade Gott diesen Menschen als Sprachrohr verwendet. Ähm, der, so, so, Das hätte ich von dem gar nicht erwartet oder so. Also da kann man vielleicht auch daran erkennen, dass plötzlich da wirklich so ein Moment ist, ein, äh, ein Moment, wo ja, wo da irgendwie mehr ist in diesen Worten von diesem anderen Menschen. So, und dann eben das zweite, das war jetzt letzten Sonntag, da war das mit den Träumen. Also Gott spricht durch Boten oder eben auch Engel. Und bei Josef ist es kombiniert im Traum. Also ich schreibe hier nochmal den Josef hin als Beispiel. Und hier schreibe ich nicht nur Engel. Und dann kommen jetzt noch fünf andere. Und ich habe ja letztes Mal auch so gesagt, dass, was ja das Unverschämte ist bei Josef, ist, dass Gott ja eigentlich so völlig neben der Bibel vorbeispricht. Also da gibt es ja auf der anderen Seite im Team Jerusalem diese vielen Gelehrten, die studiert haben und genauere Vorstellungen haben davon, wenn der Befreier, wenn der Messias kommt, dann hat das so und so auszusehen. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt in der Bibel überhaupt nichts war. Ich habe gesagt, beim Propheten Jesaja findet man eben dann auch diese Vorstellung von einem Mann Gottes, der verachtet ist und so. Also so im Rückblick kann man dann schon auch sagen, doch, durchaus hat Gott da in der Bibel gesprochen, aber man hat halt nicht darauf, sondern auf etwas anderes seine Aufmerksamkeit gesetzt. Also das heißt, ganz wichtig natürlich schon, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Und auch bei der Bibel gibt es sicher einerseits, dass jetzt ich wie heute als Prediger etwas aufbereitet habe und so die biblische Botschaft euch weitergebe. Aber es ist natürlich auch das ganz alltägliche Lesen, wo jeder selber auch Gott erlebt, wie, wie er beim Bibellesen plötzlich merkt, wow, das trifft mich jetzt voll oder so. Also auch hier schreibe ich noch hinzu. Predigt, oder ich hätte auch sch sch schreiben können, wie, wie oben, nicht nur Predigt, also Predigt, aber auch tägliches Lesen. So, und dann sind wir bei der Nummer vier und das ist jetzt so die, die große Ehrfurcht gebietende Art, Gott redet durch Auditionen oder Visionen. Also der Unterschied ist Audition. Ähm, kennen wir auch die Begriffe Audio und Video. Ja? Also Audio ist einfach Hören und Video ist mit Bild, visuell. Ähm, also dass Gott, und da gibt es natürlich tausende biblische Beispiele, ein Beispiel für das Hören, dass, sie, dass jemand plötzlich eine Stimme hört, also wirklich auch nicht nur irgendwie so im übertragenen Sinn, sondern der hört da ta tatsächlich irgendwas. Das wäre zum Beispiel die biblische Figur von Samuel. Oder ein Beispiel für Visionen, auf Samuel komme ich gerade nachher dann noch zurück. Und bei den Visionen haben wir ja im Herbst die tolle Predigt gehabt von Joel Roth über Petrus, der da plötzlich unreine Tiere sieht und die soll er jetzt plötzlich essen, obwohl ihm seine jüdischen Speisevorschriften das eigentlich bisher nicht erlaubt haben. Also Auditionen Visionen das sind so die Arten, wie wir es bei den Propheten in der Bibel finden und eben der eine ist der Samuel, aber auch Petrus wäre ein Beispiel für Vision. So, und jetzt ist gerade so bei dem Punkt die Gefahr, dass wir sagen, oh, das ist so völlig eine andere Liga und so, so spricht Gott zu mir eh nicht und so und dann äh, beschränken wir uns auf die Art, wie Gott durch die Bibel äh, so entspricht oder so, aber dieses mit den Auditionen Vision ist ja auch jetzt nicht so, dass wir mit hundertprozentiger Sicherheit immer sagen können, es war wirklich buchstäblich wörtlich so, dass da eine Stimme gesprochen hat oder dass da ein Film vor den Augen ablief. Ähm, die Art, wie wir jetzt einfach so von der Erfahrung her merken, das ist das, was, was so in unserem Erfahrungshorizont ist, ist, das ja, dass es ja oft auch innerlich passieren kann. Also wir nennen das dann eben entweder innere Worte oder innere Bilder. Und das, da geht es also einfach darum, dass da in unseren Gedanken eine Idee ist oder eine Vorstellung. Und äh, das ist ja oft auch, dass wir das hier im Gottesdienst haben, dass jemand im Worship oder so sagt, ähm, ich habe gerade ein inneres Wort oder ein inneres Bild gehabt und vielleicht ist es für jemanden von hier oder so. Das kennen wir, denke ich, recht gut. Ich schreibe jetzt hier noch so in Klammern in unseren... Gedanken. Ups. Was ja auch zeigt, dass Gott durchaus unsere natürlichen Voraussetzungen mit einbezieht. Also es geht ja nicht darum, dass wir sollen das Denken ausschalten und nur dann kann Gott zu uns sprechen, sondern es ist ja durchaus eben, dass wir dieses natürliche, übernatürliche zusammennehmen. Wir spielen das nicht gegeneinander aus, das ist uns ganz wichtig in der Vineyard. Und jetzt kommt die Nummer 6. Und die Nummer 6 ist nochmal so eine spezielle Art, wie Gott spricht. Und ich habe auch das Gefühl, dass Gott vielleicht heute da auch besonders noch den Finger drauf setzen möchte. Und zwar, ich nenne es mal die Gabe der Erkenntnis. Da gibt es jetzt natürlich auch unterschiedliche theologische Überzeugungen, was damit gemeint ist, wenn zum Beispiel Paulus davon spricht. Ich nenne jetzt das mal, braucht es jetzt mal, um, um dieses Phänomen zu beschreiben, das ich selber auch erlebt habe. Und lustigerweise habe ich gerade gestern, gestern eine Erfahrung gemacht. Ich sagte, danke Gott, super, jetzt habe ich noch eine Geschichte für die Predigt. Ich saß mit meiner Familie im Zug. Wir waren äh, auf der Rheintalbahn und kurz schon vor Weil am Rhein, Basel. Und ich habe unten meiner Tochter ein Kinderbuch vorgelesen. Und dann ist gegenüber so ein Mann gesessen und der... War jetzt nicht gerade einer, dem man so das Kind äh, intuitiv auf den Schoß setzen würde oder so. So, der hat so ein schwarzes T-Shirt mit totem Kopf oder weiß nicht was, so, ja, und und ein und bisschen schräg so. Und und hat dann auch so, ich habe schon gemerkt beim Lesen, der schaut zu uns rüber. Und ich dachte sicher, der der, der stört vielleicht, der, der findet das jetzt blöd, dass ich dieses Kinderbuch vorlese oder so. Dann habe ich aber einmal kurz rübergeguckt und gemerkt, dass der voll... Äh, ähm, gelächelt und, und, und erfreut war darüber, dass ich dieses Buch lese. Das also, hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Und in dem Moment, in dem Moment hatte ich wieder den Eindruck, dass Gott sagt: der, Er verbindet damit mit diese, genau mit diesem Buch äh, Erinnerungen, der kennt das irgendwie, seine Kindheit oder weiß nicht was. Und sag ihm doch, dass ich ihn sehe und. und und dass ich ihm jetzt gerade in diesem Zug eine Freude machen wollte, so mit Lieben, Gruß Gott <lacht> oder so. <ja? lacht> und äh, dann habe ich so, puh, ähm, äh, okay, ähm, Gott, ich mache es aber nur, wenn der von sich aus jetzt irgendwie eine Bemerkung macht, dass eben er in dieses Buch erinnert. So. Und dann waren wir schon bei der ähm, zweitletzten Station und dann ist er aufgestanden, weil er ausstiegen wollte und hat gesagt, ähm, so ein tolles Buch, er kennt es von früher, das ist ja schon uralt und so, und er hat es äh, selber vorgelesen bekommen und er hat es auch selber anderen äh, vorgelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, Gott, jetzt muss ich es auch machen und habe einfach so gesagt, äh, ja, ähm, ich glaube, es ist äh, genau darum, dass Gott mich in diesen Wagen gesetzt hat, um Ihnen dadurch eine Freude zu machen. Ähm, dann, dann, ja, das ist schon ein verblüffender Zufall oder irgendwie so und ist dann ausgestiegen oder so. Ja, also ganz kleine ähm, unspektakuläre Szene, aber doch äh, ein Moment, wo ich dieses Gefühl gehabt habe, Gott lässt mich etwas erkennen über einen anderen Menschen. Und in diesem Sinn meine ich jetzt das mit der Gabe der Erkenntnis. Ich möchte noch ein zweites Beispiel, was ich auch selber erlebt habe. Da ging es nicht mal um ein inneres Wort oder ein inneres Bild, sondern... Da hatte ich, bin ich mal in einen Dönerladen rein und dann hatte ich plötzlich so ganz äh, aus dem Nichts so einen, einen, einen Schmerz im Rücken. Und ich dachte, hä, das, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte das eine Botschaft sein von Gott, dass der Mann, der mir da ein leckeres Essen jetzt dann gleich macht, ähm, dass der vielleicht Rückenschmerzen hat und du für ihn beten könntest. So, und tatsächlich, ich habe gefragt, ähm, hast du zufällig Rücken? Ja, schon seit Tagen und so und so. Und dann habe ich gefragt, hey, darf ich dir kurz die Hand auflegen und für dich beten? Und dann hat er gesagt, ja, mach äh, und so. Und dann habe ich gefragt, und hat sich was verändert? Und ja, ähm, jetzt, jetzt ist es weg. Und also <lacht> war ganz begeistert und hat dann, glaube ich, auch noch... Ich bin dann noch später auch nochmal in den Laden und dann hat er irgendwie gesagt, hey, der kann übrigens oder der ist, ich weiß nicht mehr genau so, also ich, man weiß da nie so, macht er das jetzt einfach, weil er nett sein will und, und mich äh, als Kunden <lacht> irgendwie binden will oder so, aber äh, mir geht es jetzt weniger um, um das Resultat, ob jetzt eben dieser Mensch gestern im, im Zug oder eben dieser Dönerladenmann mal im Himmel auf mich zukommt und sagt, wegen dir habe ich zum Glauben gefunden oder so, sondern einfach so dies, dieser Moment im Alltag, wo ich so einen kleinen Impuls habe, eben vielleicht auch nicht nur für mich, sondern für einen anderen Menschen, wo Gott mir eine kleine Erkenntnis, einen kleinen Ausschnitt sozusagen, weil Gott den Menschen ja durch und durch kennt und ich kriege so einen kleinen Einblick, Gott mir was anvertraut und ich kann dadurch einen anderen Menschen ermutigen oder für ihn beten. So, das war mir noch wichtig, diese Art des Redens ähm, besonders herauszustreichen und dann noch als letztes, es ist übrigens nicht, dass jetzt es nur diese sieben Arten gibt, also man könnte sicher noch achtens, 9., 10. oder so, aber es sind jetzt so die sieben, die, die ich denke, die schon vieles so abdecken und eine Art, und das ist auch vielleicht eine, die ein bisschen umstritten ist, ist, dass Gott durch Umstände spricht. Und da muss man einfach sagen, im Vergleich zu allen anderen, dass das die Art ist, die am wenigsten eindeutig ist. Also, man ist da dann immer sehr schnell auch bei einem Schicksalsglauben so. Dass man, ah, die Türe ist zugegangen, dann hat es halt nicht sollen sein, so. Oder oder ist eine Tür aufgegangen, ja, dann äh, ist das sicher von Gott, aber es könnte ja auch eine Versuchung sein und ich muss widerstehen, durch diese Tür zu gehen. Oder eben umgekehrt, dass die Tür, geschlossene Tür äh, eine Aufforderung b bedeuten kann, dass Gott sagt, ja, und jetzt äh, musst du <lopfen> klopfen und treten und <lopfen> irgendwie äh, ausharren, beharrlich, das ist eine äh, äh, Geduld. Prüfung und dann wirst du doch durch diese Tür, die verschlossen ist, schlussendlich hindurchkommen. Also das heißt, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Art, wie Gott spricht, die eher in Kombination mit anderen äh, äh, verwendet werden sollte. Ich würde nie jetzt nur eben eine, bildlich gesprochen, verschlossene Tür oder eine offene Tür alleine als Gottesreden nehmen, sondern dann eben fragen, ja Gott, warum ist diese Tür zu oder offen? Möchtest du, dass ich und so weiter... Genau, also das waren so sieben Beispiele. Vielleicht ähm, hier noch das hinzuschreiben. Schicksalsglaube. So, also das soll es nicht sein. Genau, so. Ähm. Und bei der Gabe der Erkenntnis könnte man vielleicht auch noch auch Schmerz, das Beispiel von dem Schmerz, wo das auch zeigt, dass es jetzt nicht immer nur diese Arten von, von Wort oder Bild sind, sondern es kann natürlich noch eben auch durch ein Spüren zum Beispiel, oder Spüren hätte ich vielleicht besser hingeschrieben. Ja gut, jetzt lasse ich es. Okay, gut, jetzt. Das war also so ein kleiner Überblick, eine kleine Einführung, wie Gott zu uns spricht. Und... Jetzt habe ich ja letztes Mal so gesagt, es wäre doch cool, wenn wir in unserer Sommerpause, in unseren Ferien, egal wo wir sind, solche Erfahrungen machen. Ebenso wie Josef, aber vielleicht auch wie Samuel oder Petrus oder wie, wie ich. Und das wäre so cool, wenn wir voneinander auch hören könnten. Geschichten, wie gesagt, hey, ich war da am Lago Maggiore oder wo auch immer und äh, plötzlich hat Gott zu mir gesprochen. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Samuel zurückkommen. Und zwar aus, aus folgendem Grund. Und zwar, ich kreise den mal ein. Der Samuel ist für mich nochmal ähnlich wie Josef so eine Figur, von, dem wir, von der wir was lernen können aus der Bibel. Und es gibt auch da wieder so eine Gegenüberstellung, die ähnlich ist, aber nicht ganz gleich. Also letztes Mal habe ich ja vom Team Josef auf der einen Seite zusammen mit Nazareth und all den Nazarenern und auf der anderen Seite so das Team Herodes mit Jerusalem, den Jerusalemern, das einander gegenübergestellt. Und heute würde ich gerne auf der einen Seite auch wieder, ich kann ja auch wieder Team nennen, es gibt das Team Samuel. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch ein Team und dieses Team nenne ich Eli. Jetzt ganz kurz zur Wiederholung, oder ich lese jetzt nicht den Bibeltext, die ganze Kapitel, das ganze Kapitel, also es gibt ja in der Bibel die Samuel-Bücher, von denen ist eben Samuel der Namensgeber und der Staat, in, diese, in diesen Büchern gibt es ganz viel politisches Gewalt, Kriege und so weiter. Aber das Spannende ist, der Beginn ist sehr. Sehr anders. Der Beginn ist sehr sensibel. Der, der, das, das alles fängt an mit einer Frau, die einen Kinderwunsch hat. Und dann kriegt diese Frau tatsächlich dann einen Sohn. Und das ist dann eben der Samuel. Und sie hat dann Gott versprochen. Der Samuel, den will ich dir Gott weihen, wenn ich den bekomme. Und dann hat sie also diesen Samuel in die Obhut gegeben von Eli. Also Eli ist der Mentor sozusagen vom, vom Samuel und jetzt kommt dann eben diese Geschichte, die, die sehr eindrücklich ist, die beschreibt, es war eine Zeit, in der Gott wenig redete. Also es war jetzt so, dass für viele und, und das finde ich auch so schön, weil ich finde, es ist auch Gerade wenn wir zum Beispiel denken, ja, irgendwie das mit Gottes Reden so, das ist jetzt nicht so das, was ich so jeden Tag so ganz normal erlebe, ist es so tröstlich. Das war auch schon zu biblischen Zeiten so, dass es einfach diese Erfahrung gab, irgendwie geht das Know-how verloren, wie Gott spricht. Man hat gar nicht mehr die Sensibilität, man hat gar nicht mehr so die, ähm, irgendwie, äh, dass man... So sich darüber austauschen kann ja bei mir war so bei mir was anders bei mir so sondern irgendwie so dieses wissen ist am zurückgehen so und dieser eli der hat da noch was davon und der samuel ist das greenhorn und dann gibt es diese szene dass der samuel sich schlafen legt in der nähe von der bundeslade dem, äh, das was gottes gegenwart repräsentiert hat und dann Plötzlich hört er Samuel seine Stimme. Samuel. Und dann ähm, steht er auf und geht zu Eli und sagt, Eli, ey, du hast mich gerufen. so Und dann sagt er, nee, es war nicht ich. So, geh wieder schlafen. Geh noch nochmal ins Bett. Wieder Samuel. Und dann wieder zu Eli. Ach, du hast mich doch gerufen. So, nein. Und so geht es dreimal. Und beim dritten Mal sagt Eli, hm, äh, das könnte sein, dass das die Stimme von Gott war. Geh nochmal ins Bett und das nächste Mal sag, äh, sprich Herr, dein, dein Diener hört oder so. Und dann, endlich ist es dann soweit, dann hat Samuels gecheckt, das ist der Herr, der will zu mir sprechen sagt, ja, dann äh, spricht zu mir und dann offenbart Gott dem Samuel, was er ihm sagen will. So, und jetzt, warum? mache ich hier wieder so eine Gegenüberstellung wie beim letzten Mal. Ich glaube nämlich, dass diese beiden Personen, Samuel und Eli, auch wieder so für eine bestimmte Art von Menschen stehen. Zwei unterschiedliche Arten oder vielleicht auch, dass wir beides, dass wir uns als eine Mischung von diesen beiden Typen empfinden. Denn auf der einen Seite haben wir den Samuel, und ich würde sagen, der Samuel steht so für einen Menschen oder für die Menschen, die Gott oder ihre Berufung noch nicht kennen. Man könnte auch sagen, Samuel steht für Menschen, die sich eher so intuitiv, emotional verhalten. Ja? Und, also wir sehen zum Beispiel, der Samuel, der ist so intuitiv, hat er sich in dieser Nacht <lacht> in die Nähe von der Bundeslade gelegt, ähm, und, und so dann ist er zu seiner Begegnung mit Gott gekommen. Er hat das nicht so bewusst gemacht, sondern irgendwie ist da seine Intuition vielleicht gefolgt oder, ähm, ja. Und jetzt gibt's ja darin eine Stärke und ich würde sagen auch eine Schwäche und das wird, wir werden nachher sehen, auch bei Eli gibt es beides. Also mir geht es auch heute wieder darum, auch wenn natürlich unser Held der Samuel ist, so wie letztes Mal der Held der Josef war, habe ich ja doch gesagt, schlussendlich will ich nicht, dass wir den Josef jetzt dafür nehmen, um das Übernatürliche zu nehmen und das gegen das Natürliche auszuspielen, was wir bei den Jerusalemern vorfinden. Also, das... So wie letztes Mal das Natürliche und das Übernatürliche zusammengehört, so ist es mir auch wichtig, dass wir heute merken, der Samuel hat Stärken und Schwächen, der Eli hat Schwer Stärken und Schwächen und eigentlich brauchen die sich gegenseitig. Also, Samuel, was ist seine Stärke? Der Samuel, der ist auf der Suche. Der Samuel, der ist offen für eine Gottesbegegnung. Der Samuel, der spürt auch vielleicht so eine Sehnsucht in ihm drin. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Gibt es sicher auch hier unter uns. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite, nämlich, dass das Ganze auch ein bisschen zufällig dann irgendwie eingeordnet wird. So, was der Samuel nicht hat, ist, er hat nicht so einen Rahmen, der ihm hilft, das Erlebte zu interpretieren. Und so könnte er halt auch äh, sagen Ja, jetzt, es war halt so vielleicht so ähnlich wie der Mann gestern im Zug oh, verblüffender Zufall so, und dann geht er halt weiter und ähm, kann das vielleicht nicht genau einordnen, was das jetzt genau ist. Also anders gesagt, den Samuels in dieser Welt denen fehlt die geistliche Erfahrung der Elis. Und jetzt kommen wir zu Eli. Eli steht eben für Menschen, die Gott kennengelernt haben und ihm grundsätzlich dienen wollen. Und es steht auch für Menschen, die mit dem Status Quo zufrieden sind. Also, und ich würde das gerade noch erstmal so neutral sagen. Also Zufriedenheit ist ja an sich nichts Schlechtes. Ich würde sogar sagen, da ist eine Stärke drin, dass der Eli einfach gelernt hat, auch in Zeiten, wo jetzt nicht Gott so intensiv redet oder so, dass er da einfach seinen Dienst als Priester tut. Er befolgt sozusagen einfach die Regeln, wie so ein Mönch, ja, der jeden Morgen einfach seine äh, festen Stunden hat, wo er betet oder so. Und wir sehen natürlich, dass da von da an der Weg schnell auch dahin gehen kann, wie es bei den Söhnen vom Eli ist. Die sind nämlich dann ganz korrupt und ähm, befolgen zwar auch äußerlich noch die eine oder die andere Regel, brechen dann aber auch schon auch dann die Regeln und ähm, versuchen eher ihr Amt zu missbrauchen. Aber bei Eli ist das schon noch so, der will die Regeln befolgen und da ist auch was Gutes drin. Aber es gibt natürlich auch die Schwäche da drin, nämlich eben, dass hier eine geistliche Stagnation stattfindet. Man hat sich damit abgefunden, dass Gott eben nur noch selten spricht und, und das finde ich besonders wichtig, dieser Eli kann eigentlich die Menschen nicht über ihr eigenes geistliches Erleben hinausführen. Also er ist da wie so eine Blockade und sagt, okay, wenn schon der Priester ähm, nur noch so wenig von Gott erlebt und sich nur so noch so wenig nach irgendwie was ausstreckt oder so, wie, sehr, ähm, wie, wie viel weniger sind dann auch die anderen, die durch diesen Menschen jetzt nicht irgendwie in neue geistliche Erfahrungen katapultiert werden, sondern es ist eher so, dass sie merken, okay, da ist nicht mehr viel zu holen. Wir sehen es ja schon bei, bei, bei Eli so, der kann gerade noch dem Samuel ungefähr sagen, das könnte vielleicht Gott sein, so aber ähm, viel mehr Anleitung kriegt Samuel nicht. Also er muss dann schon das Reden Gottes irgendwie selber entdecken. Also was bei den Elis fehlt, ist so diese innere Sehnsucht der Samuels, die eben offen sind für eine Gottesbegegnung, die nicht einfach nur irgendwie eine Regel befolgen wollen, Tag aus, Tag ein, sondern die da sich nach was ausstrecken. Und jetzt kann wir, können wir also sagen, So diese, Gegenüber, diese Gegenüberstellung war letztes Mal eine Gegenüberstellung von zwei Haltungen. Es war nämlich die Haltung Verachtung beim Team Herodes. ja diese Sahure, Da Nazarener, Träumer, irgendwie so. Und auf der anderen Seite eine Haltung der Bedürftigkeit die Josef ausgezeichnet hat, oder eben auch Nazarener, die sagen, ja, wir, wir, wir sind nicht so wie die Jerusalemer, dass wir sagen können, ja, wir haben alles, brauchen nichts, sondern, ähm, ja, wir brauchen. Und heute geht es in eine ähnliche Richtung, aber ich würde es nochmal anders, jetzt ein anderes Bild vielleicht auch dafür verwenden, und das bringt uns jetzt auch zum Titel zurück, und zwar kennt ihr vielleicht ähm, dieses Symbol hier und auf der anderen Seite das Symbol hier. <lacht> und zwar, äh, man gab es zumindest früher gab es das so beim beim Auto, dass man da einen Regler schieben konnte, nämlich hier Frischluft. Und auf der anderen Seite haben wir Umluft. Ist ja jetzt auch in der Corona-Zeit wichtig, dass wir Frischluft immer wieder hier ins Royal reinbekommen. Und umso mehr ist es im geistlichen Leben. Ich glaube, das Team Eli, man könnte es auch das Team Umluft nennen, und das Team Samuel, das Team Frischluft. Menschen, die sich nach frischer, nach frischer Luft Ausstrecken Und ich finde es witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber ich finde oft ist es genauso, wie ich am Anfang gesagt habe, mit diesem Standardprogramm und Alternativprogramm. So Von der Bequemlichkeit her ist es so, dass wir eigentlich die Tendenz haben, dass es so standardmäßig auf Umluft eingestellt ist. Und es braucht quasi ein aktives Wollen, dass wir sagen, nein, ich will nicht Standardprogramm, ich will Alternativprogramm, ich will frische Luft. Ist wie so wie in dieser <lacht> Und auch so, wenn ich sage, und plötzlich ist das alte Programm wieder da, ich habe es doch deaktiviert, ich habe es doch deinstalliert, ich habe es ersetzt durch ein anderes. Es gibt irgendwie so dieses Phänomen, dass wir immer wieder zurückfallen auch im geistlichen Leben, dass wir sagen, ja, oh, ich habe da mal eine Erfahrung früher gehabt und das mache ich jetzt einfach laufend weiter. So wie ich quasi eben damals einmal im Leben im Fußballstadion mir meine Meinung gebildet über FCB und FC St. Gallen so und dann spreche ich auch 2020 immer noch gleich über den FC St. Gallen und nehme nicht in Rechnung, dass der sich inzwischen weiterentwickelt hat. Ähm <lacht> und so ist es auch bei Gott. Ja. Ähm, wir müssen uns bewusst nach frischer Luft ausstrecken und merken, wir wollen geistlich up-to-date bleiben, wir wollen sein Reden hören. Und darum möchte ich jetzt eigentlich schon die Band auf die Bühne bitten und ähm, euch ermutigen und sagen, hey, vielleicht ist das auch so ein bisschen dein Gebet, was du in die Worship-Zeit reinnehmen möchtest, dass du sagst, so, wir haben gestern vom Team Josef gehört, wir haben heute vom Team Samuel gehört. Du kannst es wieder in die Ecke schieben, wenn du willst. Und so übersetzt in Gebetssprache kann man es eigentlich einfach so mit zwei Wörtern sagen. Hilfe und mehr. Und ich weiß nicht, ob eines von diesen Gebeten, <lacht> ein Wortgebet, ob das so... Vielleicht das ist, wie du in diese Worship-Zeit einsteigen willst, dass du sagst, ich fühle mich wieder Josef, ähm, Hilfe, ähm, ich, ich merke, mit meinen menschlichen Möglichkeiten komme ich so und so weit, aber ich, ähm, das, das, das ist nicht das, was mir jetzt in dieser oder dieser Situation hilft. Ich brauche wirklich direkt dein Reden jetzt in diese Situation hinein, Gott. Hilf mir. Oder eben, dass du sagst, ja, ähm, ich will nicht wie der Eli so mich begnügen und sagen, ich habe mal da diese Erfahrung gemacht, ich, ich habe mich Gott mal nah gefühlt und seither bin ich halt irgendwie und lebe von dieser Umluft, sondern ich mö möchte mehr, ich möchte frische Luft, ich brauche mehr Sauerstoff in meinem geistlichen Leben. Und wenn das dein Gebet ist, möchte ich dich einladen, jetzt so in diese Anbetungszeit zu kommen. Und wenn du vielleicht gerade auch wie in meinem Beispiel von gestern in der Bahn merkst Gott spricht zu mir und er spricht auch nicht nur zu mir persönlich, sondern vielleicht lässt er mich etwas erkennen über eine andere Person hier im Raum, dann fände ich auch cool, wenn wir nachher das Mikrofon öffnen können für Worte der Erkenntnis, Bilder der Erkenntnis und dass wir so einander dienen können ich bete noch und dann worshipen wir Vater, ich danke dir, dass wir so jetzt in dieser Anbetungszeit vielleicht wie Samuel so in die Nähe deiner Gegenwart kommen können. Damals durch die ähm, Bundeslade zum Ausdruck gebracht. Und Herr, wir suchen deine Gegenwart. Wir, wir merken vielleicht bewusst oder eben auch vielleicht nur so intuitiv, dass wir merken, da zieht uns etwas jetzt in diese Gegenwart hinein. Und wir sagen Ja dazu. Herr, führe uns in deine Gegenwart und führe uns auch an diesen Ort, wo du zu uns sprichst. Sprichst du zu uns persönlich, sprichst du auch zu, zu uns für andere. Wir werden nachher auch dieses Lied haben, Not Just For Me. Herr, ich danke dir, dass es so cool ist, mit dir unterwegs zu sein und wie Dein Wesen es ist, ist, dass wir über uns hinaus den anderen, die anderen im Blick bekommen können. Dass wir einander dienen können. Und so bitte ich jetzt speziell auch, dass du deine Geistesgabe der Erkenntnis austeilst in diesem Raum. Komm, Heiliger Geist. Schenk frische Luft. Lass uns jetzt in dieser verbleibenden Zeit und darüber hinaus neue Schritte gehen beim Hören auf deine Stimme. Amen.